0: Esta semana en el Depende Diferente Podcast.
1: Es entender que estemos tratando B2C o estemos tratando B2B, da igual, estamos tratando con personas. Al final, los negocios los hacen personas, las relaciones las construyen personas. Sí. Y para conseguir eh, conectar con esas personas que están al otro lado, lo más importante es, es entender la naturaleza humana. Entonces, aquellas personas que son capaces de primero establecer las bases para conectar con personas, tienen, eh, desde mi punto de vista, una habilidad, una destreza que les posiciona con ventaja.
0: Bienvenido a Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de másventesb2b.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a te a encontrar más oportunidades, mejorar tu transición y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Yeah. Oh, yeah. Bienvenido al episodio número 113 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Pérez, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 112. Y si te gusta el contenido, por favor, puedes dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera, podemos ayudar a los otros personas a encontrar podcast Aumentar sus ventas y lo más importante, cambiar su vida. Hoy tengo un invitado muy, muy especial. Como siempre chicos, siempre mis invitados son especiales. Uh, es el autor del libro, Disfruta y Gana Vendiendo. Incluso este libro tiene muy buenas calificaciones en Amazon. Entonces les invito a Amazon a, a comprarlo en Kindle o, o en copia física y hoy vamos a hablar de la venta humana. Entonces, José Pascual, Muy bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy buenas, eh, Cris. Encantado de estar aquí en tu espacio. Eh, muy agradecido porque, en fin, te sigo y, y haces un, un trabajo excepcional. Y bueno, ya sabes, me apasiona hablar de ventas, me apasiona hablar de, del lado más humano de las ventas, con lo cual eh, encantado de que hayas pensado que podemos aportar algo.
0: Chévere, ¿no? Y me gusta este tema porque uh, yo sé que los, los latinos les gusta hablar mucho de la parte humana, los habilidades blandas, y muchas veces en este podcast yo tengo invitados que, que tienen un enfoque más en la, la ciencia, ¿ok? Las, las tácticas, herramientas de prospección, cómo implementar un proceso. Entonces, base... Uh, muy chévere para enfocarnos más en esta parte humano la parte que tal vez es el arte de vender. No estoy seguro de lo que vas a compartir con nosotros hoy, pero yo sé que va a ser de mucho valor. Uh, entonces, cuéntanos qué es la venta humana para ti, porque yo he escuchado de un concepto H2H, incluso hay artículos online, hay, hay presentaciones en, en YouTube donde la gente dice Hoy en día B2B y B2C no existen. Hoy en día todo es human to human. Um, y estoy de acuerdo hasta un punto, porque obviamente mi enfoque está en B2B, y yo digo, sí, es cierto. Okay. B2B solamente es un, es un modelo. Okay. Es la venta de una empresa a otra empresa. Uh, venta B2C, obviamente, es, es business al consumidor final. Pero dentro de estos dos modelos, tenemos que tener un enfoque más humano. Entonces, para ti, ¿qué es la, la venta humana? O desde el lado humano.
1: Definir eh, qué es una venta más humana es, eh, bueno, es, es complejo, eh, pero a la vez sencillo. Eh, la idea es, 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 es entender que estemos tratando B2C o estemos tratando B2B, da igual, eh, estamos tratando con personas. Al final, los negocios los hacen personas, las relaciones las construyen personas. Sí. Y para, desde mi punto de vista, para conseguir eh, conectar con esas personas que están al otro lado, lo más importante es, es entender la naturaleza humana. Entonces, aquellas personas que son capaces de primero establecer las bases para conectar con personas, tienen, eh, desde mi punto de vista, una habilidad, una destreza, que les posiciona con ventaja en, en, en el concepto de generar relaciones. Tenemos que, que entender una cosa, hablamos siempre de, de ventas, Chris, eh, y tenemos la, la, la costumbre de meterlo todo dentro de la misma cesta y, y simplificar mucho el concepto de las ventas, pero el concepto de las ventas es un concepto muy, muy complejo, en el que hay como muchas áreas. A mí me gusta decir que, que la venta es como un poliedro, un poliedro irregular. Que Ajá. tienen muchas caras, muchas caras, todas son importantes, pero hay unas, cada uno defendemos nuestra, nuestra idea, hay unas más importantes que otras. Entonces, de todas las posibles caras que tiene la venta, para mí, mmm, trabajar, entender y, y posicionarnos desde el lado más humano nos aporta ventajas. Y por ahí es por donde va un poco mi filosofía a la hora de vender, pero eso no quiere decir que para conseguir el resultado de vender no haya muchas formas de vender, muchas formas de hacerlo.
0: Ok, pero entonces, ¿cuáles son esos caras más, más importantes? Obviamente estás haciendo referencia a la parte humana, pero ¿qué específicamente? ¿Qué es más importante?
1: Mira, eh, yo, yo tengo una manera de, de entender que para vender tenemos que tener en primer lugar muy claro cuál es nuestro valor diferencial. Ok, ok. Vale, y ahí hay una serie de técnicas para construir eso. Luego sí. tenemos que ser visibles, que digamos que es algo fundamental en la venta, la visibilidad. Sí. Luego tenemos que generar confianza y luego tenemos que saber convertir. Para mí esas son las cuatro patas de la silla de la venta, las cuatro. Entonces, cuando hablamos del lado más humano nos, nos vamos a las dos últimas, nos vamos a la capacidad de generar confianza y a la capacidad de saber convertir. Okay. quizás en la parte de saber convertir hay una serie de técnicas en gestión de objeciones, etcétera que nos ayudan ¿Qué, es, qué, es, qué, ¿qué claves para mí son importantes en una venta más humana? por ejemplo tener interiorizado el concepto de la generosidad ¿por qué? la generosidad es, es lo que nos lleva a salir del yo y ponernos en el tú porque realmente la razón principal de una venta la establece el cliente las ventas se tienen que producir por las razones del cliente y no por nuestras razones por lo tanto, generosidad es uno de esos puntos fundamentales. Generosidad que tenemos que tener interiorizada porque si no la tenemos interiorizada y no sale de verdad de dentro, siempre vamos a estar posicionando nuestros intereses por delante de los intereses del cliente. Y esto eh, nos lleva... Por eso a mí me gusta disociar muchas veces vendedor de empresa porque las empresas como concepto, las empresas como concepto tienen la obligación natural de pensar en ellas desde un cierto ego. Pero el vendedor... Tiene que tener una actitud diferente en la venta, porque el vendedor vive de construir un patrimonio relacional. Entonces, tiene que estar todo alineado, pero el vendedor tiene que trabajar esos valores, esas esencias humanas, como te digo, de la generosidad. Te puedo hablar, por ejemplo, de tener interés sincero por los demás, interés sincero. ¿Por qué? Porque mira, Chris, eh, lo que dicen que entre el 70 y el 90% de la comunicación es no verbal. Esto, hay muchos libros que hablan de todo esto, dependiendo de los factores que pongamos en juego. Y también hay una máxima que lo que se siente se transmite. Sí. Lo que sentimos lo transmitimos. Con lo cual, si nosotros no tenemos de verdad interés sincero por lo que le sucede, por la necesidad, por el reto, por el challenge que tiene nuestro cliente, nuestro cliente lo va a detectar. ¿Vale? Entonces... Ser generoso, tener interés sincero por las personas, saber escuchar. Saber escuchar no es eh, simplemente decir voy a quedarme quieto escuchando, porque eso no funciona así. O sea, las personas estamos más escuchándonos a nosotros mismos que escuchando a los demás, porque precisamente para escuchar también hace falta generosidad, ¿no? Entonces, saber escuchar, tener esa capacidad de, de tener incluso trabajar mucho la, la escucha selectiva, entendiendo dónde está la esencia, ¿no? La capacidad de sí. empatía con el cliente, ser capaces de ponernos en el lugar del cliente, pero de manera sincera, porque si no nos ponemos en el lugar del cliente jamás vamos a entender qué es lo que le preocupa, cuál es la esencia de su problema, cuál es el dolor nuclear, y ahí que los ingleses le dicen ponernos en sus zapatos, ahí sí. es donde de verdad, desde ahí vamos a poder... En, de alguna manera entender mejor lo que necesita y dentro de nuestro portfolio de producto encontrar la mejor solución para, para él. ¿no? Y luego hay una, una, otra de las claves que para mí es muy importante dentro de este factor eh, humano y es saber indagar. es Saber indagar es, podríamos eh, decir, que, que se parece a saber preguntar, pero es algo un poco más profundo no y es saber hacer las preguntas correctas. Fíjate que un vendedor casi nunca hace, por ejemplo, una de las preguntas más importantes que se puede hacer en ventas, ¿no? En ventas hay una pregunta que casi nunca se hace y que desvela muchísima información, y es, para usted, ¿qué es lo más importante? Solemos llegar allí como si fuéramos eh, estudiantes que se han preparado el examen la noche de antes, vomitamos toda nuestra información de nuestro mm -hmm. producto, nuestras características, tal, sin habernos preocupado de entender... Eh, la necesidad de, del cliente y acercar nuestra mejor solución, ¿no? Esto es un poco, a grandes rasgos, lo que yo considero, eh, eh, bueno, las bases de una venta más humana.
0: Ok. Um, mira, hay, hay mucho que quiero cubrir con quedas que has compartido con nosotros en, este, uh, en estos dos minutos. Um, primero, cuando hablas de, de que tenemos que tener interés, okay? pues, suena obvio. Ok, suena obvio que un vendedor tiene que mostrar interés, tiene que mostrar esta generosidad cuando está enfrente de un cliente, pero muchas veces esto no pasa, ok. Yo he visto muchos vendedores que están pensando en ellos mismos y esta verdad es el error más grande que un vendedor está cometiendo, ok. Hoy en día solamente piensa en ellos, en su solución, en su producto y que quiere cerrar el negocio, no está pensando en en el cliente y no está mostrando este interés por sus retos que está enfrentando, por sus necesidades, por los resultados que quiere lograr. Entonces, cuando tú estás formando un equipo comercial uh, o un vendedor en, en cómo mostrar más interés, ¿qué, qué ¿cuáles son las tácticas que estás uh, implementando con esos vendedores? Entonces, Mira, ¿cómo, aquí la ¿cómo, única. ¿Cómo podemos mostrar más interés?
1: No se puede dar lo que no se tiene, Chris. O sea, yo me dedico a divulgar aquello en lo que creo eh, eh, y creo en esto porque yo lo he vivido en primera persona. Eh, mira, yo en el año 2000, en el año 2008 tenía una empresa con eh, 27 trabajadores. Eh, Trabajábamos a nivel nacional en España haciendo un montón de proyectos. Nos dedicamos a hacer implantaciones de PLV, a, hacíamos proyectos para el sector del contrato integral. Mm, vino una crisis de 2008 y desde el 2008 al 2012 estuve luchando ah. por salvar mi empresa porque nos dedicábamos a hacer eh, proyectos que tenían una necesidad importante de inversión. Te cuento esto mm -hmm. para, para, para que, que pueda sentir las eh, la, la personas que nos escuchen, donde a mí me hizo clip la cabeza. Uh -huh. eh, yo estuve cuatro años luchando por salvar a aquella empresa que finalmente no la pude salvar y en diciembre de 2012 la tuve que cerrar. Eh, yo en enero del en el 1 de enero o el 2 de enero, porque aquí es efectivo, de, del 2013 tengo que empezar a hacer algo. Y a mí me estalla la cabeza cuando en ese mes de enero, en los primeros días, se empieza a sonarme el teléfono empieza a sonarme el teléfono de clientes que habían estado trabajando conmigo y sabían que había cerrado, pero querían seguir trabajando conmigo. Ajá. Y de proveedores que habían sido proveedores de mi empresa y que ahora me llamaban para que fuera su representante. De hecho, hoy soy agente, representante. Tengo una empresa de representaciones que es mi principal actividad y de la que, de la que vivo desde hace muchos años. Y, y represento empresas italianas y portuguesas que eran proveedores míos de entonces. A mí me hizo clip la cabeza porque aquellas personas con las que, que, que yo las tenía como proveedores y como clientes, me di cuenta que el gran valor que yo había hecho con ellos era construir relaciones. Ahí fue donde me di cuenta que yo tenía un montón de oportunidades a pesar de haber tenido que cerrar una empresa porque yo había construido un patrimonio relacional. Uh -huh. Entonces, si tú, si un vendedor no es capaz de interiorizar la idea de que lo más importante es construir relaciones, porque a través de la construcción de relaciones, constru o las relaciones se, se construyen básicamente por la generación de confianza, que es la base, Sin y eso solo se hace cuando las personas sienten que tú estás interesado de verdad en ellos, que tienes un interés sincero, que jamás vas a anticipar los intereses de la empresa por tus in por los intereses del cliente, entonces, tú dices, ¿cómo, cómo trabajas esto? Pues es un, es, esto no es un concepto que yo pueda transformar a las personas. Las personas vienen eh, venimos con una programación. Tenemos que hacer un trabajo de ref, reflexivo y a través de preguntas intentar entender que esto es importante pero no se puede no es un clip, no es un todos buscamos en ventas, buscamos fórmulas mágicas, buscamos esa capacidad de desarmar y además el lenguaje es muy importante en esto, desarmar al cliente en sus objeciones, en esto técnicas para cerrar, técnicas, pero ¿y dónde está el cliente? ¿Dónde está el cliente? Una de las bases que yo hablo en mi libro y que hablo habitualmente es que si tú haces bien el proceso de saber indagar, de saber preguntar, de saber escuchar, de entender la necesidad, el dolor nuclear del cliente, etcétera, 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 en el 90% de los casos llegas al cierre sin objeciones, porque las has ido tumbando en el proceso. Entonces, es una cuestión de, a, a, a través de la divulgación de estas ideas, que ese es mi, mi life motive, y por el que yo estoy en este mundo de, de, de la propósito. formación, etcétera, mi propósito es convencer... De que, hay una, de que hay una base de la venta muy importante que nos olvidamos de ella habitualmente y es la humana. Entonces esa es para mí eh, la, la, la principal eh, eh, base de entender que el interés sincero tienes que sacarlo de dentro, porque como he dicho, no se puede dar lo que no se tiene, Chris. No podemos.
0: Ok, entonces en este caso yo diría que un vendedor también tiene que encontrar su propio propósito, ¿cierto? Para Mostrar por supuesto que,
1: por supuesto, claro, es que acabas de dar una clave muy importante, mira eh, otra de las cosas en las que yo enmarco una venta más humana yo lo enmarco en tres conceptos tres conceptos, que es autoconocimiento conocimiento uh -huh. del cliente y customer experience o experiencia cliente que podríamos denominar también como viaje del cliente, cuando nosotros estos tres conceptos los trabajamos Detenidamente, tenemos mucho ganado. ¿Por qué? Porque vamos a disfrutar en el proceso, vamos a concentrarnos en el proceso y nos vamos a olvidar un poco del resultado. Autoconocimiento para saber quién somos, y de eso hablo en el libro: quién somos, por qué hacemos lo que hacemos, qué hay detrás de lo que hacemos y cuál es nuestra principal razón para hacerlo. ¿no? Ese autoconocimiento es fundamental porque eso es lo que nos va a poner en sintonía con el cliente. Conocimiento del cliente, porque al porque cliente darle la importancia que tiene y es total. La razón única de una actividad económica es la necesidad de un cliente, es lo más importante. No nosotros, no son nuestras metas, nuestros be nuestro beneficios, nuestros márgenes. Que es uno de mis objetivos para los próximos tiempos y es todo lo que tiene que ver con el viaje del cliente todo lo que tiene que ver con el viaje del cliente, porque lo perdemos de vista, es que no sirve de nada eh, eh, interiorizar uh -huh. ciertas ideas y luego no devolvemos una llamada, no contestamos los correos más o menos en un timing que hayamos establecido, no tenemos una, si somos una compañía, no entendemos que toda la compañía forma parte del equipo de ventas, que tenemos que saber desde cuando realizamos el montaje hasta cuando realizamos, todo el proceso tiene que estar alineado con qué, con la experiencia cliente. Mira, hay una cita que está, está muy, a mí me encanta, está muy dicha, seguramente la mayoría eh, la habrá escuchado, es de Maya Angelou, que dice que las personas olvidarán lo que hiciste y lo que dijiste, pero jamás van a olvidar cómo las hiciste sentir. Y de eso va la venta también, de hacer sentir, porque ahora más que vender se conquista. Y tenemos que ser capaces de que el cliente tenga... Mira, te diré una cosa, la mayor, eh, sobre todo en servicios y, y, y sobre todo en todo lo que tiene que ver no con venta puramente transaccional. Piensa una cosa. Las, los grandes monstruos de la distribución, Chris, se han, se han apoderado de la venta transaccional. No tenemos nada que hacer. O sea, tú compras ahora en Amazon cualquier eh, marketplace que esté m, actuando en Latinoamérica, por ejemplo. No sé si, si será Amazon o otro marketplace. Da igual. Ellos tienen el poder de darte una cantidad de servicios que nunca una pequeña o mediana empresa lo va a poder hacer vas a poder comprar una camiseta y devolverla las veces que quieras a cero euros vas a comprarlos a los mejores precios en lo puramente transaccional tenemos muy poco o nada que hacer, entonces ¿dónde tenemos que hacer? allí donde agreguemos valor del, del lado más humano, entonces ¿eso cómo le llamamos? le llamamos relacional porque es ese cliente el que está buscando que si quiere lo transaccional se va a ir a otro sitio, está buscando nuestro consejo, nuestra profesionalidad nuestra ayuda Entender ese marco es donde, donde, donde podemos diferenciarnos. Es más, ahí es donde un vendedor se puede diferenciar más que en otra cosa. Y, y ahí es donde está la mayor fuente de innovación en servicios, en todo lo que tiene que ver con el trato y, la, y, y, y cómo conducimos a las personas a través de nuestro viaje. Ahí está la mayor fuente de innovación.
0: Ok, ok. Entonces, digamos que si un vendedor eh, es, es consciente de de su porqué, ok, su propósito, um, incluso el propósito de la empresa. Para mí es importante separar esto porque vamos a tener nuestro, nuestro porqué personal, ok, que generalmente puede ser por, por la familia, por nuestros hijos, bla, bla, bla. Y luego la empresa va a tener un, un propósito que está, está más relacionado con, con la industria, ok, el impacto que ellos están haciendo a esta industria o en el mundo, ok, Um, entonces, entendemos esto. Lo que quiero empezar a hacer es aplicar algunas tácticas humanas en esta reunión. Entonces, ayudar a las personas escuchando en este momento, pensar, ok, ¿cómo, ¿cómo puedo mostrar este interés a través de algunas acciones específicas? que yo puedo hacer en tal vez los primeros cinco minutos, el momento de romper hielo, por ejemplo, o cuando estamos haciendo preguntas. Mencionaste una pregunta que es uh, que tú haces, que es qué es lo más importante, ¿ok? Pero, ¿cuáles son las otras preguntas específicas que podemos hacer que va a transmitir al cliente que sí estamos mostrando mucho interés en in, in su escenario, en su necesidad? Okay. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el comienzo de esta reunión?
1: El, la, la pregunta que te he puesto como ejemplo, la que es lo más importante para, para usted, que es lo más importante para ti, es clave porque muchas veces nos perdemos en, en preguntas o, o nos perdemos en, en una situación, pero eso sí. que nadie se ha planteado preguntas sobre al cliente esconde la mayor de las objeciones posibles, ¿no? Pero, bueno, la predisposición ya de entrada, el, el, el ir ya diciendo, voy a dedicarle el tiempo al cliente que necesite. El olvidarnos de entrada de nuestro portfolio de productos y de soluciones. De momento, okay. el cliente, de momento el cliente solo quiere que le escuchemos. Establecer las condiciones necesarias para escuchar. Quiere decir, disponibilidad de tiempo para, para dedicarse al cliente, el tiempo que el cliente necesite. Saber entender los conceptos del rapport. Es decir, generar rapport es fundamental. El rapport, no sé si los clientes sabrán eh, de alguna manera más o menos lo que significa, pero es eh, dar de vuelta, ¿no? es una palabra de origen francés, pero al final es si. O sea, ta, ta, también estar... también
0: lo, lo hacemos en inglés también. Yo creo que en claro. español también yo digo rapport. Y la gente.
1: ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Es estar en sintonía con la situación que tiene el cliente y ese rapport muchas veces nos obliga pues, a, a... Si el cliente, por ejemplo, está eh, transmitiéndonos la información, pues intentar no cortarlo, darle, darle el contexto para que nos explique el tiempo que necesite. Porque muchas veces, claro, yo, yo uno de, las, de los eh, fallos que, que cometemos es ir con, con el tiempo justo a, a, a cada visita o ir con el tiempo justo en la atención a cada cliente mira, eh, a mí me pasa co concepto muy sencillo. te llama un cliente y tú tienes, eh, estás en el despacho, por ejemplo, y tienes 50.000 cosas que hacer eh, 50.000 cosas que te presionan gente que está esperando que le pases un presupuesto una oferta o alguien a quien llamar y en ese momento si tú no tienes muy entrenado este concepto de decir, el cliente va a notar si tengo prisa por colgar es que es, esto es un proceso largo, eh, Chris, porque al final vas a ir construyendo esa confianza y vas a ir transmitiendo que tienes interés sincero por los clientes a través de muchos touch points, de muchos puntos de contacto. Entonces, es, es, es tener esa capacidad de, de, dedicar, de saber que tienes que tener el tiempo para dedicarse al cliente y que el cliente te está contando algo. Y tienes que dejarlo que lo explique de la manera que quiera. Luego, a los Pero, clientes, por es, ejemplo...
0: Solamente quiero hablar de esto un poquito, entonces... Um, cuando yo comienzo una reunión, okay, voy a empezar a romper hielo okay, con el cliente. Luego voy a agradecerle por su tiempo y voy a decir, mira, entiendo que tenemos 45 minutos hoy. O enti entiendo que tenemos una hora hoy. Y para especificar con el cliente, ok, esto es el tiempo estipulado que tenemos. Ok, y yo tengo una agenda para aprovechar todo ese tiempo que tenemos juntos, ¿ok? Que obviamente la gente es más enfocada en entender en necesidad del cliente y al final pues vamos a hablar de algunas de las opciones o recomendaciones de, de qué podemos hacer para mejorar su situación. Para ti esto es recomendable o esto es demasiado, no sé, directo o científico?
1: Claro, eh, para mí es demasiado directo. Eh, sí. Yo no, en el contexto, eh, mmm, la, normalmente, de los clientes deciden ellos sobre la marcha, cuánto tiempo te van a conceder y va a depender de tu capacidad de interesarles que te dediquen más tiempo o menos, eso es así eh, un, ser, ser un buen ser profesionalizar las ventas, ser, ser un, 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 un profesional de tu actividad porque lo de las ventas lo podemos dejar incluso a un lado, ser un profesional de lo tuyo con capacidad y, y, y habilidades para vender, implica por supuesto tener un conocimiento muy profundo de lo que haces no olvidemos eso. No se trata de, de ser personas que, que hablan bien o de ser personas que, que tienen, tienen un aspecto eh, estupendo eh, y, y el efecto halo les, les va a ayudar en las ventas. Son muchas cosas las que tenemos que hacer bien. Por supuesto, conocer, conocer muy bien nuestro, nuestro producto y nuestras opciones. ¿Por qué? Porque fíjate que la clave no está en decirle al cliente concédeme tiempo, dame el tiempo, dime cuánto tiempo tengo. No, no, la clave está en conseguir... Que el cliente esté con nosotros el tiempo que él decida estar y sobre todo de generarle por nuestra parte por nuestra parte la máxima eh, mmm, sintonía para que él se sienta cómodo con nosotros y nos dé la mayor cantidad de información posible. Por ejemplo, algo que nos encanta a las personas es que se, se interesen por nosotros. ¿Cómo nos podemos interesar por los clientes? Sabiendo preguntar Sabiendo preguntar. Hablamos mucho, habia, hablamos mucho en ventas de saber escuchar y se habla poco de saber preguntar. Sí. Saber preguntar es, es casi, casi o más importante que saber escuchar. Es, es que, Fíjate es, es, que con, 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 en, con esto cuando hay muchas, muy pocas profesiones... Profes, so, solamente quiero
0: profundizar ahí porque es chistoso, uh, porque es una de las primeras cosas que yo escuché cuando yo participé en un entrenamiento de ventas. Uh, el entrenador estaba hablando de escucha activa okay? diciendo que sí, tenemos que escuchar al cliente, hay cinco niveles de escuchar, okay? el primer nivel es básicamente que no estás escuchando el segundo nivel es que estás escuchando pero no estás consumiendo como la información el tercer nivel es que estás escuchando, estás pensando en la necesidad y bla, 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 y pero yo pensé pero tenemos que escuchar, tenemos que a poner cuidado y, y pensar obviamente en el entorno del cliente y qué está pasando, pensar en algunos escenarios donde hemos estado similares y empezar a contar esas historias con el cliente, pero estoy 100% de acuerdo contigo. Es, esto es algo que debe ser básico, ¿cierto? Pero no entiendo, no entiendo por qué hay, hay tanto enfoque en escuchar y la escucha activa, cuando para mí es, ¿estás escuchando o no estás escuchando?
1: Eh, totalmente, estás escuchando no estás escuchando, intentamos hacerlo complejo, pero es, es mucho más sencillo, vamos a ver, si para nosotros el cliente es muy muy importante, ¿eh? no, no quiero hacer una analogía que esté eh, muy dispar, pero cuando escuchamos a un hijo, yo tengo dos hijos, cuando vienen y me cuentan un problema, yo los escucho con atención, sí. ¿qué implica? Quiero, quiero saber en profundidad toda la dimensión de lo que me están contando, porque quiero ayudarlos, porque son mis hijos, no hay nada más importante que mis hijos. Entonces, no quiero que ningún matiz, ningún detalle se me escape, porque un matiz o un detalle va a determinar que yo es, sepa decir las cosas que tengo que decir después para intentar ayudarles y darles los máximos recursos posibles para que salgan adelante por ellos mismos. Pues esa manera de entender la escucha es la misma con un cliente. ¿Escucho con qué, inter con qué interés escucho? Con el interés de enterarme lo máximo posible de cuál es sí. la realidad del a, cliente.
0: Escucha a un cliente si fuera tu hijo.
1: Claro, no, no, no lo hagamos sí. más complejo. No, no hace falta ponernos a, a ver escucha activa, escucha tal, si, sí. selectiva. Podemos poner muchos apellidos a las cosas, que yo tengo la sensación que muchísimas veces nos perdemos en eso, como por el interés de adornar eh, ciertas eh, formaciones, hacerlo como más valor, es mucho más sencillo pues, escuchar en ese interés que tendría de sincera por nuestro hijo, como he dicho antes.
0: Exacto, exacto. Estabas cortando un poquito ahí en el señal, no sé, pero yo sí, sí, sí.
1: No, sí, no sé cuál es el motivo, pero se ha cortado un poco, sí. Okay. Se te has quedado congelado y por un momento no sabía si me, si me estabas escuchando.
0: Sí, oh, yo estaba... Escuchando activamente. Por eso,
1: Chris, el, este esta idea ¿no? de se trata más de interiorizar que de, que de dar un manual de habilidades, porque no se trata de un manual de habilidades, ni se trata de una hoja de ruta, ni se trata de un plan de técnicas, se trata de interiorizar el concepto. Se trata de crecer como personas. Tenemos que entender la naturaleza del ser humano, entender la naturaleza de los demás. Tenemos que, que decir qué nos gusta, cómo nos gusta que nos atiendan a nosotros. Y, y esto ahora le pondré un matiz. Pero cuando digo cómo nos gusta que nos atiendan a nosotros, significa que qué buscamos todas las personas cuando tenemos una necesidad. Que las sí. personas que tenemos enfrente pongan el máximo, lo máximo que tengan por entendernos, el máximo, ese máximo interés para poder resolver nuestra situación, sea la que sea sea la que sea. Eh, antes yo formo parte de, 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 de un grupo de, de, ya de edad. De, de, de... Yo nací en el 73 y a mí mi padre y mi madre me educaron en aquella idea de que trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Ajá. Eso en ventas venta ya ha evolucionado. Ya no se trata de tratar a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Se trata de tratar a los demás como quieren ser tratados. Como quieren ser tratados esas personas. Por eso tenemos que tener máxima sensibilidad en ese aspecto. Por eso lo de cuidar el viaje del cliente, por eso esa clave de, de conocer al cliente. Todos estos detalles implican mmm, que vamos a tener ventajas a la hora de, de, bueno, de que nuestra, nuestra propuesta les, les, les enamore más. Porque como he dicho antes, ahora ya no se trata... La venta se ha hecho muy compleja. Eh, o hay precio... O hay, ¿O hay valor diferencial del lado más humano? ¿Hay algo agregado del lado humano? Porque si no... ¿Cómo nos diferenciamos hoy en día? Si eh, Digamos que para diferenciarte el precio ya está en manos de los grandes monopolios, los grandes productores, los grandes dominadores de las materias primas, si estamos hablando industrial, si hablamos de distribución o de logística. Tenemos que... Con, y, y mira, yo hablo, eh, hablo para, para todo aquel que vende de alguna manera su actividad, o bien como sea, servicios o bien sea producto... Y, y creo que el, el calar la idea, esa lluvia fina de lo que significa eh, vender desde ese lado más humano, es bueno para quitarnos de la cabeza, porque muchas veces empezamos el... Eh, o sea, tú sabes la cantidad, o no bueno, lo sabrás, porque si llevas, llevas muchos años y, y mucho tiempo dedicándote. Sabes la cantidad o, o los cursos principales que se piden. Quiero un curso de técnicas de venta, quiero un curso de gestión de gestiones, quiero un curso de técnicas de cierre... Quiero un curso. Todo el mundo quiere soluciones rápidas. ¿Vivimos en la sociedad?
0: Todo, todo, todo es el quick fix. Sí. Incluso sí. Yo, puedo, yo puedo mostrarte um, las estadísticas de este podcast. Y todos los episodios más populares son manejo objeciones, uh, tácticas de cierre, cerrar claro. uh, ventas por teléfono. Ah, todos, sí. Sí.
1: La sociedad de la inmediatez. Vivimos en la sociedad de la inmediatez. Vivimos en la sociedad que, eh, los, que los no sé las cuentas de Instagram que más seguidores tienes son las que te proponen que te vas a convertir en millonario o con cuatro trucos y que, o vendiendo criptomonedas o no sé qué cosas. Es decir, digamos, soluciones rápidas, la sociedad de, del microondas. O sea, tú coges una bolsa arrugada de cartón, la metes al microondas y en 30 segundos tienes una bolsa de palomitas. Esta es la sociedad en la que, eh, claro, si, si tú demandas esto, lo que el, mi mensaje no te va a llegar. El tema es que la gente, eh, yo hablo para personas que quieran construir una profesión, que quieran mejorar en el medio y largo plazo sus resultados comerciales a base de entender y de tratar mejor a las personas. Aquellos que quieran resultados rápidos mediante una fórmula que cuando tengan al cliente delante lo van a derribar moviéndole la objeción hacia un lado, tal, eh, closer de ventas, aceleradores, de mm, todo eso está bien. Y yo no digo que no sea importante porque, porque es cuantas más habilidades y destrezas tengamos, mejor pero no perdamos de vista la mayor de las esencias, que es eh, eh, entender a las personas.
0: Ok, me encanta. Entonces, cuando tú, tú estás formando a alguien en estas uh, esencias humanas que debemos uh, adoptar como, como vendedores, ¿tienes algo, como una serie de esencias específicas o características que tenemos que adoptar como vendedores para empezar a ser más humanos?
1: Sí, es un poco el recorrido que te he comentado antes, ¿no? El, el, el ir pasando por las diferentes... Eh, yo tengo diferentes módulos a la hora de tratar y de formar a la gente. Tengo un módulo específico que es el que propongo en el libro Disfrute y gana vendiendo, que es que, porque ese, ese libro está eh, orientado, Chris, a, está, está pensado para un público muy específico, para el autónomo, para el freelance, para el emprendedor, para esta persona que empieza. ¿Por qué? Porque esa, es, hay muchos... Profesionales en esa línea, sobre todo emprendedores, que, que se ven un poco apabullados por el concepto de las ventas. ¿Tú piensas que para mucha gente vender eh, está asociado, tiene derivadas que, como que eh, vender no es bueno, ¿no? Entonces hay. Eh,
0: ¿Tien, tiene, un lado, una, tiene una mala fama.
1: Sí, 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 tiene una mala fama. Entonces, por esa parte eh, hay muchas muchos miedos. Y claro, cuando nosotros tenemos limitada nuestra... Cuando no tenemos confianza, es imposible dar lo mejor de nosotros mismos. Pero por otra parte, hay una serie de pasos, como es el descubrimiento de nuestro valor diferencial, como es, okay. cómo es cómo vamos a hacer visible nuestra propuesta de valor, cómo vamos a... Qué, qué, qué gatillos, qué acciones vamos a, a trabajar y a cuidar y a mimar para la generación de confianza, qué actividades vamos a meter en nuestro proceso para desde el lado más humano, repito, pero que son importantes como el seguimiento, como una serie de cosas vamos a hacer para poder acelerar el, el número de cierres, qué cosas vamos a tener en última, en última instancia para consolidar y hacer crecer nuestra empresa, que tiene que ver con la posventa. Yo al final en ese libro que pasa por siete etapas lo que, lo que propongo es aplicar la filosofía y, la, y, y el lado más humano a todos los estadios que tienen que ver en un proceso de ventas. La propuesta es de un gran angular, es darte las herramientas para entender que primero eres tú, primero es cambiar las creencias, segundo es identificar tu valor diferencial, tercero es lanzar y hacer visible tu propuesta de valor, cuarto es empezar a conquistar a las personas con uh -huh. tu actitud, quinto es, ya que tenemos esa conquista, esas personas esa generación de confianza, ir aumentando los cierres y en último lugar, ser capaces de redondear el círculo, cuidando ese viaje del cliente final, cuidando, eh, eh, sabiendo exactamente eh, qué podemos mejorar día a día para que nuestra propuesta de valor esté siempre en, en constante mejora continua. ¿no? Esa es un poco la idea eh, que yo propongo eh, a la hora de hablar de, de, de ventas, es introducir un poquito del lado más humano en todos los procesos. ¿Por qué? Porque cuando yo te hablo de autoconocimiento, te estoy hablando de lo más humano que puede haber en ti como vendedor y como persona, es conocerte a ti mismo. Entonces, ahí, bueno, pues hay maneras de trabajarlo desde el punto de vista del coaching, desde el punto de vista simplemente de la consultoría, hay vamos a descubrirnos, des, de, descubrirte tú y empezar a encontrar esos puntos de, de mejora. Luego, como digo, pues la generación de propuestas de valor, algo que bueno, nos perdemos, ¿no? la, en la definición del buyer persona, público sí. objetivo, pero es que la propuesta de valor eh, tiene mucho más que ver con nosotros que con el mercado. Y pues ahí intento yo dar siempre un poco ese punto de vista, pero desde la esencia humana.
0: Me gusta el concepto de siempre mejorar nuestra propuesta de valor. Porque hay muchas personas que incluso están entregando esta misma propuesta de valor cada día. Um, y tenemos que entender, chicos, que somos parte de la propuesta de de valor que estamos ofreciendo a un cliente. Okay? Especialmente en los escenarios, como estaba diciendo José, cuando tenemos un producto muy similar, uh, hay muchos competidores y los precios son similares. Okay? El punto de diferenciación es nosotros como vendedores. Totalmente. Okay? Y, y, y podemos incluso mejorar la propuesta que estamos enviando. Yo, yo conozco empresas que tienen la misma propuesta comercial, hace dos o tres años, es que no han cambiado, no están actualizándolo, no están pensando en cómo pueden mejorar la propuesta, ok, y acompañar obviamente a esto con el vendedor, que también tiene que seguir mejorando, mejorando, mejorando todo el tiempo. Entonces chicos, ¿qué están haciendo en este momento para mejorar su propuesta de valor cada día? Esto es un punto súper importante de este episodio.
1: Ah, eh, ahí hay una idea que quiero subrayar. La hemos dicho antes y quiero subrayarla. Eh, antes he comentado que la mayor fuente de innovación en servicios y digo lo de servicios porque en el momento que nosotros estamos más en lo, relacional, en lo relacional que en lo transaccional estamos en servicios. La mayor fuente de innovación es todo lo que tiene que ver con el feedback que recibimos de la relación con el cliente. Por eso digo, el tener un circuito en el que nosotros nos vamos a preocupar de dedicar un tiempo a analizar cada propuesta, qué podemos mejorar de cada propuesta, por qué se nos ha podido ir esta propuesta, por qué no. Ese seguimiento de segunda ronda, que yo también le hablo, hablo en el libro, etcétera, es lo que nos va a ir dando tips, nos va a ir dando claves, que si, somos, eh, si tenemos la predisposición mental por la mejora continua y tenemos la paciencia para ir construyéndonos como profesionales, en sí. el medio largo plazo eh, vamos a conseguir, mmm, vamos vamos se va a notar, nos, es que en la venta, Cris, eh, no hay paciencia, eh, no hay paciencia y, y, la, y la clave está en, en encontrar ese equilibrio entre, mmm, que yo sé que es difícil, entre ven, vender lo que necesitamos vender para salir adelante, pero equilibrándolo con hacer las cosas bien y buscar nuestra sí. esencia. Entonces, eso es, lo, es ese proceso de mejora continua es lo que, lo que a, a medio y largo plazo nos va a diferenciar y nos va a hacer, eh, porque fíjate, en ventas siempre eh, hay, que, hay un concepto que a mí me da, no me gusta, ¿vale? Yo respeto a las personas que van por esa línea, pero a mí no me gusta. Hay quien habla de dignificar las ventas y, y okay. nos, nos, nos quedamos con la idea de que la venta hay que dignificarla. A mí no me parece que la venta haya que dignificarla. Porque yo creo que la venta es un, un, una profesión o, el, o, o un proceso, puede ser una profesión o puede ser un proceso, eh, perfectamente digno. Yo lo que creo que hay es profesionalizarla. O sea, yo lo que creo es que tenemos que dejar de entender que vender es como, como actuar como un camarero en un restaurante. Como un camarero malo. Como un camarero malo. Porque un camarero bueno es un profesional que sabe perfectamente que, no, que, se, que se conoce la carta, que se conoce sus sí. productos, que sabe preguntar, que sabe eh, eh, preguntarle a los clientes y a usted qué le apetece más la carne o el pescado esto, lo otro. No se trata de eso. Tenemos que entender que tenemos que convertirnos en profesionales y para eso tenemos que enamorarnos del proceso. Mira, si, esto es como todas las profesiones. Si no te, no te conquista todo lo, toda la magia que tiene eh, ayudar a otras, a otras personas a que transformen su vida, bien sea con pequeños productos, con grandes productos, con, eh, con, no sé, con transformaciones en cuanto, porque tú sabes la cantidad de gente que hoy en día pues, trabaja en el mundo de, de la consultoría, del coaching, de la psicología, de, me da igual que sean productos que servicios, que sean uh -huh. tangibles o intangibles. Si no te enamora esa idea, eh, lo vas a tener muy complicado porque siempre vas a estar poniendo el foco en el resultado, sí. que es la cifra de ventas.
0: Yo digo que el enfoque está en el proceso,
1: Totalmente. no está en el
0: resultado. Tenemos que tener un enfoque en cada paso del proceso. Um, y sí, pues yo conozco muchas personas que, que, tienen que, se, que tenemos que dignificar um, la profesión de los ventas. Uh, solamente están diciéndolo porque los ventas tienen una mala fama. Entonces, hay gente que, que piensa que no es, no es digno ser vendedor. Um, porque claro. es, la es la percepción de, del mundo generalmente hacia las ventas. Porque cuando uno lo hace mal, las ventas es una profesión de muy poco respeto. Pero cuando uno lo hace bien, como estás diciendo, o okay, que cuando uno es profesional, no hay mejor profesión en el mundo que las ventas, sin duda.
1: Eh, la clave está en qué pones delante. Si, tú, si el, un, una venta más humana, como he dicho antes, jamás permite que la venta se ejecute si no es si esa solución no es la que necesita el cliente.
0: Sí.
1: Aunque el cliente... ¿Por qué? Porque el cliente puede haber confiado en nosotros y si nosotros tenemos claro que nuestro producto no es la mejor solución, no deberíamos de venderla. El problema es que eh, hemos puesto el foco, o muchas personas, pero esto tiene, tiene que ver eh, también... Con, con momentos de la historia, de la evolución, de las ventas, ¿no? Y, y hemos puesto el foco pues, en el beneficio, en el, en el resultado económico, en nuestra ganancia y, y hemos perdido de vista al cliente durante mucho tiempo. Y, y claro, ahí, ahí está la diferencia.
0: Sí, y hay gente solamente enfocada en, en la solución. Sí. Como estabas diciendo, como los, um, los meseros, los restaurantes, es que muchas veces yo pregunto... Um, ¿Qué me recomiendas? y Un mens mensajero, o mes mesero como que no está interesado sí. en su trabajo. Es como, pues todo es bueno, todo en, en, uh, en el menú está bien, todo es rico. Sí. Es como, no, pues no fue mi pregunta. <risa> es como, ¿qué me recomiendas? basado de tu experiencia, basado de lo que tú has visto en estos platos. Basado, y ahora debes ser a mí algunas preguntas basadas de, de mis gustos. Y los mensajeros que sí hacen los preguntas, obviamente llegamos a la mejor decisión para mí en este momento. Um, fíjate,
1: fíjate. Yo creo que este ejemplo que estás poniendo lo hemos vivido todos, porque todos somos clientes y todos somos clientes de un restaurante. Y todos hemos vivido esa experiencia. Yo la vi la semana pasada. La semana pasada tuve a un sport manager de una firma italiana. Aquí en España estuvimos viajando por diferentes sitios y, y fuimos a, a, a comer a un restaurante, que además era un restaurante, que no era un restaurante, un restaurante que estaba bien que hacía tú un ticket medio sí. y, y esa pregunta de esos días que llega me pasa a mí porque a mí me gusta todo en general, no tengo una, una pasión por algo concreto pero, ¿no?
0: pero siempre quiero hacer una buena decisión
1: claro, claro, entonces sí. hice esa pregunta esa misma pregunta la hice ¿qué me recomiendas? y, y, su, y su respuesta fue parecida a la que, a la que tú me has dicho sí. no sé está, está todo muy bueno Fíjate, si ese vendedor fuera, eh, tuviera, la, el, la, el, en ese momento fuera consciente, porque igual no lo es, vamos a poner la intención positiva de que no lo sea, si fuera consciente de lo que hizo, se daría cuenta que perdió una grandísima oportunidad de, en vez de hacer un ticket, me lo invento, de 20 euros a hacerlo de 30 euros, porque yo lo hubiera comprado lo que me hubiera dicho. Sí. Solamente hacía falta tener un poquito de profesionalidad y a ver y no mostrarte indiferente ante la pregunta del cliente. Profesionalidad para que, bueno, ¿a usted qué le apetece? ¿La carne o el pescado? Porque si le gusta la carne, tenemos este tipo de carne, de angus en no sé qué. Si le gusta el pescado, tenemos dorada fresca de la bahía de esta mañana, tal que la hacemos al horno con un sofrito, con un no sé qué. Y yo empiezo a salivar. Y cuando empiezo a salivar como cliente, él ya me ha conquistado. Y entonces sí. me ha vendido un pescado que vale... 20 euros en vez de yo comprar lo, lo que vi porque además fíjate qué curioso, y, que curioso luego, cosas...
0: luego, luego puedes ¿y sabes lo que es el mejor acompañamiento? es un Savignon un de tal tipo de este año y ah, okay, de una eso también
1: no pero entonces tiene mucho que ver esto que estamos diciendo parece que no ¿qué tiene que ver esto con las ventas? que es muy parecido entonces vamos a ponernos de acuerdo ¿qué es lo que más nos falta? profesionalidad
0: Uh -huh.
1: hay mucho vendedor que no se termina de convencer o no le han aportado los recursos o no está mm, mm, eh, no sé, bien mentorizado para formarse adecuadamente, igual que hay mucho camarero que o no le han puesto los recursos o no lo están formando o no está bien mentorizado por su jefe o por su equipo para hacer las cosas bien, porque eso es ser cualquier cosa menos un vendedor o cualquier cosa menos un camarero profesional porque un camarero profesional o un meter que hicimos en España para referirnos a la persona que toma la comanda es un señor que mmm, te va a tratar o sea te va, a, te va a mirar a los ojos te va a escuchar te va a dedicar el tiempo te va a preguntar va a mostrar interés por ti te va a permitir hablar y de ahí va a sacar la información para venderte probablemente lo que a él más le interese vender pero va a estar alineado con lo que tú buscas sí y ahí está la diferencia entre las personas que alcanzan el éxito en el mundo de las ventas y las personas que no. No nos equivoquemos. Si buscamos gente que ha tenido éxito en el mundo de la empresa y en el mundo de las ventas, siempre hay alineado una gran visión eh, por lo humano. Eh, entonces, podemos irnos a una empresa 100% transaccional como Amazon y, y Jess Bezos eh, tiene en su compañía una silla que, que es la silla del cliente y el, tú... Quieres vender, entrar a vender en su plataforma, y lo primero que te dice es que, como un cliente diga que esto lo devuelve, lo devuelve y te lo comes y no hay segunda lectura. En Mercadona, que es una gran sub, un gran supermercado que tenemos en España, que está extendiéndose por, por varios países, Ajá. Eh, sí. en, dentro de los manuales internos del mer, de Mercadona, eh, para dirigirse al cliente, lo llaman el jefe. Lo mismo que 10 yes Bezos, el jefe. ¿Qué dice el jefe? ¿Qué hace el jefe? ¿Cómo se mueve el jefe? como actual jefe, La cons y eso qué es? Consideración mm. o sea, absoluta.
0: Bueno, a mí, a mí me encanta, a mí me encanta este enfoque que hemos tenido hoy, uh, José, pues ya estamos acabando de tiempo, hemos sobrado un poquito de tiempo. Um, entonces, tengo una pregunta más para hacerte, pero antes cuéntanos un poquito de, de dónde podemos encontrarte en las redes sociales y, en, y obviamente adquirir una copia de tu libro.
1: Bueno, es muy fácil eh, localizarme porque eh, yo estoy, eh, mi página web es josepascual.es, eh, que es mi nombre, eh, y bueno, por, también hay basa, desde josepascual.es va, van a encontrar los enlaces a Linkedin, a Instagram, al libro, absolutamente a todo, lo van a encontrar desde ahí, por no marear, pero bueno, Instagram está como josepascual.es, luego en Linkedin estoy por mi nombre completo, tampoco vamos a darlo todo porque desde ahí lo puedes me puedes localizar perfectamente.
0: Genial, genial, listo. Entonces, la última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el José Pascual, que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías?
1: Eh, pues yo creo que, que, creyera, que, crey, que creyera en él. Eh, básicamente creo que la diferencia... Mm, eh, que La diferencia está en, en nuestra capacidad de convencernos de todo nuestro potencial, que invirtiera más en autoconocimiento, que es una de las cosas, yo estoy enamorado del crecimiento personal, creo sí. que esa es la razón principal del ser humano y digamos que una de las, de las esencias de la vida es, evolu es que cada día que pase aprendamos algo, esto también tiene que ver con el mundo de las ventas, pero tiene que ver con la esencia nuestra, y, y digo esto porque el autoconocimiento, el invertir en reflexionar, en conocerse, hoy en día hay unos recursos magníficos eh, como es trabajar con un coach un tiempo, si estás indefinido con 20 años, etcétera, yo invertiría ahí porque ahí te juegas la vida, de tomar una decisión, no te juegas la vida es una exageración, pero de, de encontrar esa esencia, eso que te mueve, ese propósito, eso es a lo que te quieres dedicar y creer profundamente en eso prepararte para eso y, y, y avanzar eh, va a estar la diferencia luego ¿no? entonces fundamentalmente que eh, aquí venimos a atrevernos a hacer cosas y, y, como, eh, y como decía ahora mismo quién fue el que dijo esto voy a, voy a eh, ahí no me acuerdo eh, da igual, eh, lo digo y me acordaré después porque la, la menciono mucho y es que la vida eh, cuando, uno, cuando uno cree profundamente en algo la vida acaba conspirando para que lo consiga y eso que suena así, no sé, como un poco abstracto y poco creíble, tiene mucho que ver con que nosotros todos damos nuestra mejor versión cuando, cuando creemos profundamente en lo que hacemos ¿no?
0: Chévere, no, a, mí, a mí me encanta me encanta también he escuchado esto, pero no, no recuerdo. Sí, yo, yo, que, lo, yo lo tengo clarísimo, pero, pero se me ha
1: olvidado. Ahora, ahora me pillas que no me acuerdo, pero sí es, es, es A, ver, es a
0: ver, chicos, entonces podemos uh, buscar esta este citación en Google. <ríe> a ver no. ¿quién, quién es el dueño. Uh, listo, listo pues, José. Muchas gracias por compartir uh, tu tiempo con nosotros hoy. Ha sido un placer uh, tener este enfoque en la parte humana de las ventas. Uh, y gracias a todo el mundo escuchando de nuevo. Si esta fue su primera vez, recuerden que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido como en este episodio. Y finalmente les invito a laventadisruptiva.com donde pueden conseguir una copia de mi libro en digital, en física. Incluso ya tenemos el audiolibro, uh, entonces laventadestructiva.com. También hay más información sobre mis cursos en masventasb2b.com. Uh, y finalmente, si les gustó este episodio, recuerden que pueden compartirlo en las redes sociales. Tal vez etiquetar a algunos amigos que quieren implementar estas tácticas más humanas o tener este enfoque más humano en las ventas muchas gracias de nuevo yo soy Chris Payne experto en ventas B2B y recuerda tiempo para vender diferente